Ջուն Սիրելի հայրենակիցներ հերթական ծանոթացիր հեղափոխության պոդկաստն է։ Ինչպես նշել է այս երկրորդ սեզոնը տրամադրում ենք ամբողջովին երկիր կառոցելու գաղափարին։ Իսկ երկիր կառոցելու ամենակարևոր հարցերից մեկն է բնականաբար տնտեսությունը։ Այսօր ինձ հետ է Սուրեն Պարսյանը տնտեսագետ եւ հոհիդագերագույն մարմնի տնտեսական խորհրդի անդամ։ Իր հետ խոսելու ենք Հայաստանի տնտեսության մասին եւ մեր անելիքները ապագայի հետ կապված։ Ողջույնը ղեր Սուրեն։ Ողջույն։ Ինչպես եք։ Փարկ աստծո։ Առողջ ենք եւ ինքնավստա, որ մեր արջեւ ծառացած խնդիրները պետք է լուծենք։ Մենք այլընտրանք ճունենք, նահանջելու տեղ ճունենք։ Շատ լավ։ Շատ պոզիտիվ սկսեցիք, շատ լավ ա։ Բայց ես բավականին ծանր եմ տանում այս օրերը։ Ինչպես եք ձեր, ինչպես է ձեր Արորյան այս ազգային աղետից հետո։ Իրոք բավականին փոխվել է Արորյան այն անհոգությունը, որ կար տարիներ շարունակ, հիմա մի կողմ է դրվել։ Ես նշեմ, որ բազմաթիվ սոցիալական հարցումներ են իրականացվել վերջին 30 տարիների ընթացքում հայաստանցիների հիմնական խնդիր էին համարում սոցիալ տնտեսական հարցերը, կոռուպցիան, անանարթարությունը եւ այլն։ Արցախի հիմնախնդիրը անվտանգությունը 5-րդական 6-րդական հարցեր էին Հայաստանի բնակության համար, իսկ ներկայումս վստահաբար կարող եմ ասել իրավիճակը փոխվել է։ Մարտիկ զգացել են, որ կա հստակ անվտանգության խնդիր սպառնալի եւ որոշները փորձում են լուծումներ գտնել մի մասը ուղակի փակվել են իրենց ներսում կարող են ասել նաև անտարբեր են իրավիճակով պայմանավորված բայց մտահոգ նաև քանի որ նրանք հասկանում են ինչ է կատարվում եւ իրենց երեխաները իրենց հարազատները կարող են եթե ոչ այսօր ապա վաղը դարձակ գտնվել մարտական գործողությունների ամբողջ այս պրոցեսի մեջ հետեւաբար հստակ է որ մարկանց մոտ կա ոշակի արժե համակարգային կամ առաջնահերթությունների փոփոխություն դեպի անվտանգություն եւ նույնիսկ այն մարտիկ որոնք չեն սիրում այս կամ այն քաղաքական գործին հիմա նույնիսկ խոսում են որ այ իրաօրոք անվտանգությունը լավ էր կամ բաց է այսինքն կարևորում են այն նախկին ձեր բերումները եւ այլն որ կային բայց նշեմ որ դա բավարար չէ քանի որ նախկին իրավիճակը չկա այլևս մենք պետք է ստեղծված իրավիճակում լուծումներ գտնենք ունենք այն այսպես ասած անվտանգության բարձիկները որ նախկինում կար եթե օրինակ պատերազմը սկսեց ջաբրայելից եւ հայկական ուժեր 80 կիլոմետր կարող էին նահանջել, դիրքավորվել եւ հակահարցակում իրականացնել, հիմա այդ հնարավորությունը չկա։ Սյունիքի սահմաններին են կանգնած, իսկ Սյունիքի ամբողջ հայ երկայնքը մոտավորապես 20 կիլոմետրի մասին է խոսքը վերաբերում։ Այսինքն մենք կորցրել ենք հստակ մեր անվտանգության բարձիկներ եւ պետք է նոր մոտեցումներ, նոր լուծումներ գտնենք։ Նոր արարական, ռազմական տեսանկյունից, տնտեսական, ինովացիոն տեսանկյունից։ Այստեղ է որ պետք է խոսի բազմաչարչար եւ շատ փառաբանվող հայկական միտքը կամ հակառակ դեպքում մենք ուղակի այս իրավիճակում երկար չեն կարող մնալ անընդհատ մաշվելու ենք։ Իսկ հենց այդ մաշվելու խնդիրը լուծելու, չմաշվելու խնդիրը լուծելու։ Մենք պետք է լինենք ամուր, կայուն եւ դա մեզ բերում եմ մեր այսօրվա թեմային։ 
որովհետև կայունություն է ինչ որ չափով մեր տնտեսական կայունության հետ նաև կապ ունի համերաշխությունը բայց նաև սոցիալապես ամեն մի տուն մի տնտեսություն պետք է ամուր լինի ընդհանրապես մեր երկրի իրավիճակը մեր տնտեսությունը բավականին բարդ էր արդեն նախքան այս պատերազմը ու եկեք հենց սկսենք հենց սկզբից ընդհանուր մեր երկրի տնտեսական պատկերը ինչպես էին անկախությունից հետո ինչպես է ինչպես է զարգացել հայաստանի ինչպես է զարգացել տնտեսությունը հայաստանի անկախությունից սկսած հայաստանի տնտեսությունը բավականին այսպես ասած փուլերով ճգնաժամերով է անցել նշեմ որ հիմնական տնտեսական քաղաքականությունը որ անկախությունից իվե որթե գրվել է դա ծայրահեղ լիբերալ քաղաքականություններ այսինքն ամեն ինչ փոխանցենք մասնավորի մասնավորը լավ կառավարի չենք ներդրում կանի կզարգացնի պետությունը հետ կզարգանա եւ տարիներ շարունակ պետության դերը պետական կարգավորման պրոցեսներից սահմանափակվել է նվազեցվել է եւ դա պայմանավորված էր նաեւ այդ ժամանակվա պաշտոնյաներով նրանց աշխար հայացքներով անշուշտ այս ընթացքում բազմաթիվ անարթար անազնիվ գործընթացներ տեղունեցան նաեւ մասնավորեցում է ոչ թափանցի կեր կոռուպցիոն ռիսկերով եւ այլն սրա արդյունքում բազմաթիվ գործարաններ ուղղակի փոշիացան արտադրական հզորություններ կորցրեցինք մենք ունենք զարգացման շատ ավելի լավ բազա լավ հնարավորություններ ցավոք որտե գրված ծայրահեղ լիբերալ քաղաքականությունը եւ նաեւ այս ժամանակվա պաշտոնատար անձանց ոչ հայրենանվեր գործունեությունը հանգեցրեց նրան որ մեր մոտ ծայրահեղ բևեռացում եղավ աղքատների եւ հարուստների եւ դրանով պայմանավորված նաեւ քաղաքական գործընթացները գնացին ծայրահեղության բևեռացման Այո երկիրը զարգանում էր մենք ունեցել ենք երկնիշ տնտեսական աճով ժամանակաշրջաններ ինչպես 2000-ականներին ապես էլ վերջին տարիների ընթացքում սակայն այդ աճը որակյալ չեր այդ աճիչ չեին օգտվում հասարակության մեծ մասը եւ դրանով պայմանավորված գնում էր ավելի բևեռացում հասարակության մեջ հիմա էլ այդ բևեռացում ավելի խորանի չի նվազել եւ վերջին տարիների ընթացքում գործող իշխանությունների որտեգրած ծայրահեղ դարձյալ լիբերալ հարկային քաղաքականությունը դարձյալ է անավասարությունը խորացրեց իրենք համահարթեցրեցին եկամտային հարկը բոլորը բարձր աշխատավար ստացողը ցածր աշխատավար ստացողը վճարում է նույն եկամտային հարկը 22% սա անարթար է եւ տնտեսական տեսանկյունից անարդյունավետ եւ եթե գնահատում ենք ամբողջ ըստ տարիների տնտեսական քաղաքականությունը պետք է արձանագրենք առաջինը որ այդ քաղաքականությունը եղել է ծայրահեղ լիբերալ եւ նույնը չի փոխվել եւ երկրորդը տեղի ունեցե եկամուտների անհավասարչապ բաշխվածություն տնտեսության մեջ բնակության մեջ եւ քաղաքական գործընթացների ժամանակը ընտրությունների ժամանակ մարդկանց որոշակի գումարներ բաժանելը կամ տարբեր քաղաքական ծրագրի իրականացնելը ըստ էության չի լուծել այդ իրավիճակը այո ավելի է խորացը մենք կարծում եմ այս վերջին այս տնտեսական խնդիրները որ ունենք մենաշնորներ անարդյունավետ տնտեսական կառավարում եւ այլն սրանք նոր չեն բավականին խորքային են եւ սա հաղթահարելու համար մենք պետք է հրաժարվենք այս ամբողջ 
ժառանգությունից, հա, որ կար նոր մոտեցումներ, նոր թիմ, ուժեղ պետության տեսլականով գնանք առաջ։ Հետաքրքիր մի քանի բան նշեցիր, օրինակ այս համահարթեցման համակարգը հարկային։ Ես այսպես եմ պատկերացնում։ Ընդհանրապես մեր շուկաները հիմնականում օլիգարխիկ շուկաներ են, օլիգարխիաներ են։ Կարելի է արդյոք մտածել, որ ինչու այսինքն եթե Հայաստանում մարդը դարձել է օլիգարխ, այսինքն ձեռք է բերել կապիտալ, կարողացել է այդ կապիտալի հիման վրա ծեղծել ավելի շատ փող, ավելի շատ կապիտալ, բայց անհավասար պայմաններում ծայրահեղ կոմունիզմից միանգամից գնալ դեպի կապիտալիզմ, սա ստեղծում է շատ անարդար պայմաններ բոլորի համար։ Ինձ թվում է, որ այդ պայմաներում դարձած մոնոպոլիստը կամ օլիգարխը մրցունակ չի կարող լինել այդքան դրսում։ Այն ու հետև ինձ համար շատ տարինակ է, որ համահարթեցում չեմ պատկերասում, թե ինչպես են կարողացել այս տրամաբանությունը չունենալ և համահարթասնումը ներկրել։ Գործող իշխանություներ տրամաբանությունը կայանում էր նրանում, որ եկեք հարկերի նվազեսնենք և բիզնեսմենը, ոլիգարխը իչեցվեց 20 տոքոսից 18 տոքոս, այվ բիզնես, խոշոր բիզնեսի համար։ Վս տեղության տրամպի հարկային կաղաքականություն է, որ շակի հիշեստում է, որ նվազեցեց, որնակ այնտեղ եկամտային հարկը, կորպորատիվ � տնտեսական ներժով պայման նարված Հայաստանը չուներ։ Հայաստանում մարդիկ ներդրում չեին կատանում ոչ թե են պատճարով, որ հարկը բարցր է։ Այլ ուղակի մեր մոտ սպարումն է շատ ծացեր, մեր շուկան է շատ փոքեր։ Եվ Մեր պետական բյուջեի հարկային մուտքերը նվազել են։ 2020 թվականին պլանավորած հարկերի ընդամենը 84 տոքոսն է հավակագրվել, այսինքն 16 տոքոս կիչ է հավակագրվել նախատեսված հարկերից։ Բնականաբար դրա հաշվին կրճատվել են մի շար ծրագրեր, սոցիալական, տնտեսական և լրացիշ պարգ է վերցրել Հայաստանի կարավարությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու բայց էս տրամաբանությունը ծաղող սրտի շահունակվում է նաև այս տարվա ընթասկում։ Մենք 2020 թիվը պակել ենք պաշտունական վիճակագումթյամբ ու թուք ես տոքոս տնտեսական անգմամբ։ Սա անախադ
իդեպ այսինք դուք ես տոկոսի մասով էլ մեծ կասկածներ կա, քանի որ հարկային մուտքերը ավելի շատ են կրճատվել, քան այսինք դուք ես տոկոսի չափը։ Եթե հարկային մուտքերով հաշվենք, մոտապես 20 տոկոս է գալիս ընդհանուր տնտեսական անկման ցուցանիշը։ Ինչ է այդ վերցնում ենք պաշտոնական վիճակագրություն, ուտուկես տոկոսը նկատի ունենանք, բայց այդ ուտուկես տոկոսի նույնիսկ պայմաններում մենք հնդիր ունենք մեր ռեսուրսները ճիշտ բաշխելու։ Բայց այս կառավարությունը 2021 թվականի բյուջեն նույն տրամաբանությունն է իներցիոն բյուջեն նախատեսել, դարձալ 18 միլիարդ իրենց համար պարգիավոճարային ֆոնդ է նախատեսել, շքեղ ավտոմեքենաներ, ծախսեր եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն ես մոտ ոչինչ չի փոխվել։ Հարկերը ավելա հարկ ու նախատեսում են նաեւ արդեն հարկերի ավելացում։ Քանի որ վարկ տվող կազմակերպությունը, որ բանկը, IMF-ը եւ այլն Հայաստանի ստիպում են ասում են եթե դու ցանկանում ես լրացիչ վարկ վերցնել գնաք ու եկամուտները ավելացրած հիմա հայաստանի իշխանությունները որոշել են որ կրթությունը եւ առողջապահությունը VAT-ով հարկեն մեր մոտ ազատված այղ է ավելացված ազատքի հարկից ասում են դե հարկ ապետ բյուջեն պետք է լսնենք այսինքն երբ որ հարկեն այդ ոլորտները լրացիչ մոտ 200 միլիոն դոլար ընդհանրապես պետական բյուջե գումար կգա եւ դա թույլ կտա ոչ միայն իրենց սախսերը շրալուրային շարունակեն, այլ նաև լրացիչ վարկ վերցնեն։ Իսկ ըստ էության իրենք իրենց վարկ ունակության հարցնեն լուծում մի անգամից։ Մենք խնդիր ունենք մեր տնտեսական հարկա բյուջետային քաղաքականությունը վերանայելու մասով։ Ասեմ որ այդ քաղաքականությունը այս վերջի երկու տարում չի ձևավորվեսա խորքային դինսունականների սկսող այդ հարկային ծայրահեղ հարկային քաղաքականությունը բյուջետային քաղաքականությունը ու գնալով ավելի լիբերալացավ եւ ունենք միրավիճակ որ մեր պետական պարտք արդեն դեկտեմբերին հասել է 8 միլիարդ դոլարի եւ դարձալ ավելանալու այդ պարտքը քանի որ պատերազմական գործողությունների ժամանակ մենք զենք ենք ձեր բերառուսաստանից վարկ վարկ է ձևակերպած հիմա հաշվարկները տեղի ունենում կարծում եմ մեկ միլիարդի չափով այդ քնել վարկ ավելանա զենքի տեսքով հա մեր ընդհանուր պետական պարտին դրանք ու մարած նաև բանկերը որոնք երաշիկներ են տվել կառավարությունը որը երաշիկ է տվել բանկերին արցախում ներդրումներ իրականացնելու համար եւ այդ գումարները եւս նրան կարող են հետ վերցնել ոտ 1 միլիարդ դոլարի չափով հայաստանի կառավարությունները բոլոր ժամանակների երաշիկ է տվել բանկերին որ նրանք ներդրումներ կատարեն արցախում հեքերում տարբեր բիզնեսներում եւ այլ եւ այլ հիմա այդ բանկերը կարող են իրենց երաշիկների հետևից կառավարություն դա բնականաբար կարող է ձևակերպել որպես վարկ պարտք խնդի կա նաև այս մասով այսինքն մենք ունենք բավականին մեծ խնդիներ այդ խնդիները օրեցօր ավելի են մեծանում դրանք գումարվում է դրամի արժեզրկում է որը կանխատեսել է մենք չենք կարող ուղղակի այս իրավիճակը խուսափել որովհետև ամբողջ տարածաշրջանն է հիմա այս իրավիճակում բոլոր ամբողջ տարածաշրջանի արժույթները արժեզրկվել էին բացի հայաստանից հայաստանի արժույթից եւ դրա արդյունքում մեր ապրանքները թանկ էին ավելի։ Եվ մենք չենք կարող ուղղակի խոսել, ուղղակի դա պետք է լիներ կառավարելի, կարգավորվող եւ սոցիալապես խոցելի խմբերի համար լուծումներ գտնենք։ Չգիտեմ թոշակներ ավելացնենք, արտնվազագույն աշխատավարձը ավելացնենք եւ այլ եւ այլ։ Մենք ունենք Հայաստանում եկամուտներ, բավական եկամուտներ։ Այդ եկամուտները անարդարացի են հավաքագրվում եւ անարդարացի են բաշխվում նույնիսկ այս եկամուտները մենք ճիշտ չենք տնօրինում 
Բայց Այն մարդիկ, այն մասնագետները չակերտավոր, չգիտեմ կամ առանս չակերտ, որոնք որոշումներ են կայասը, որոնք հիմնավորել են այդ պասատղթերը, բերել են կարավարություն։ Այդ մարդիկ վերջի 20 տարիներում չեն փոխվել, որևեց թե մեկին չեք կարող գտեք, որ ստանձնի պատասխանատություն կուտակայինի համար, ձախողված հարկային կաղաքականության համար։ Մի թիվ նշեմ, որ պարտադի կուտակայինք են սատոշակային համակարգն Բայց իրենք բերել ենք ենդրոնական բանքի թիմը, մշակետ բերել է, որ գիտեք աղետա, վիճակը վատը մենք պետք այս հապշտապես որենքի նախագիցը բերենք, հաստատենք, թե չէ աշխատով չենք ունենալու, հ Եվ ձեր սխալ հաշվարկների համար դուք պատասխանատվություն պիտի կրեք վերջապես, բայց չկան այդ մարդիկ, հիմա փորձեք գտնեք այդ որենքի հեղինակներին, գաղափարախոսներին, չկա ուղակի գոյություն երբի ամհերիկան, այսինքն ով ինչ ուզում էր կարող էր աներ, ով ինչ ուզում էր կարող էր ձերկ բերել, արներ, ծախեր և այլն, ու հիմա ենպես էղա, որ հետևանք է, այսինքն բանաձևային հետևանք է, որ ոլիգարխյան կամ այսինքն բոլոր լծակների, այսինք ինքնա կապիտալիստը, ինքնա կարող բոլոր լծակներին տիրանալ, ձևավորվեց այնտեղ բավականին շուտ այս համակարգը։ Հիմա, եթե տնտեսությունը այսպես է ձևավորվում, 
Մերմ <gülüyor> տնտեսական ռեսուրսներ, վարչական լծակներ, այսինքն արկելում էին այս կամայն ապրանքը ներկրել եւ այլ եւ այլ, հիմա իրանք քննիչ ունեն վարչական լծակներ, իրանց տնտեսական լծակները արդեն լի ու լի իրանց բավարարում են։ Քննիչ ունեն օրինակ արկերեն դու այլուր բերես, ձեր բերես։ Ընդիրը այն է, որ իրանք արդեն տիրապետում են մարածախ շուկային, ռիթել ցանցին եւ իրենք ուղղակի սամանապակեն քո բերած այլուրի վաճառքը դու եթե որոշ ես այլուր բերես ձեր բերես դու իրացման տեղ չունես ուղակի բեր խնդիր չկա ոչ մեկ չի արկելու որտեղ ես դա իրացնելու ու եթե հանկարծ բերես էր իրեն կարողանում են շատ արագ գինը նվազեցնել հաշվառնելով իրանց մասշտաբը հնարավորությունները մի քանի ամիս հետո սննկանում ես նման իրավիճակի հետ գործ ունեցանք շաքարավազի շուկայում 2019-ին շաքարավազի գինը կդրուկի չավ հասնելով միջև 2020 դրամ 2010 դրամ նույնիսկ անցած տարի շաքարավազի գինը հասավ 280 Եվ պետությունը պետք է ուղղակի միջամտի այս գործընթացներին։ Օրինակ, մենք պետք է առանձնացնենք մանրածախ մեծածախ շուկաները։ Մեծածախ վաճառողը, ներկրողը, արտադրողը պետք է մանրածախ շուկայում գործունեություն իրականացնի։ Հակառակ դեպքում ինքը այս ամբողջ փիլիսոփայությունը, տրամաբանությունը քանդում է։ Ստացվում է, որ ինքը բերում է ապրանքը ցածր գներով մեծածախ գներով եւ վաճառում է իրա խանութներում դարձար մեծածախի մոտ գներով դու չես կարողանում խանութես կրպակես ուղակի մրցակցես մանրածախ շուկայում դուրս ես մահում ասեմ նման փորձ կա բազմաթիվ երկրներում մենք եւս պետք է այդ փորձը որդեգրեն մեծածախ մանրածախ շուկաները առանձնացնեն մեծածախ վաճառողը պետք է մանրածախ շուկայում գործունեություն իրականացնի նման օրինակ փորձ ունենք սիգարետի դեպքում սիգարետի շուկայում մենք ունենք այդպիսի օրենքի որոշում նաև ցանկանում ենք դեղերի շուկայում եւս ներդնել բայց դեղերի մենաշնորների տերերը մի քանի անգամ հետաձգեցին այդ օրենքի նախագիծը որ դեղեր ներկրողը կամ արտադրողը դեղատներ չունենան սա կարևոր հարց է որը հորին պետք է անդրադառնակ մյուս ուղությունը մենաշնորների վերացման եւ կառավարման տեսանկյունից պետք է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը հզորացնենք ուժեղացնենք 
որ այս մարմինը կարողանա իրոք լուրջ լծակ ունենա այս օլիգարխների կամ մենաշնորների նկատմամբ կարողանա վերահսկի այս դաշտը հայաստանում միած անորմալ իրավիճակ է երբ որ օրինակ այս կամ այն ապրանքի գինը իջնում է մի ոգևորություն է տիրում տնտեսական որպես ձեր բերում են նշում հարու փաստերի մեջ են ներառում դա բայց ոչ ոք չի հարցնում թե ինչպես բոլոր տնտեսվարողները միաժամանակ գները իջեցրեցին իսկ մեր մոտ միաժամանակ գին իջեցնելը խնդիր չէ այդ խնդիրը կա բեզինի շուկայում ալյուրի շուկայում զետի շուկայում եւ ոմ տնտեսվարողները երկու երեք միաժամանակ գինը իջեցնում են միաժամանակը գինը բարձրացնում են դա արդեն դարձելա նորմալ հիմա օրինակ բեզինի շուկայում ենք այդ իրավիճակում ենք ունենք երկու տնտեսվարող երկուսը միաժամանակ գները բարձրացնում են բայց որևէ խնդիր չկա որովից է հետապնդում չկա պատժում չկա իդե պասեմ նույն բեզինի շուկայի դեպքում այս երկու տնտեսվարողները ապրանքը ձեռք են բերում տարբեր մատակարարներից իրականացնում են տարբեր ծախսեր բայց վաճառում են միևնույն գներով այսինքն սա տարիներ շարունակ ֆիքսված երևույթ է որին չենք անդրադառնում սա պետք է օլիգարխիկ այո սա բոլոր ոլորտներին այս այս process-ը հիմնական խոշոր շահութաբեր ոլորտներին է վերաբերում իհարկե հանրային սնունդ բան այսպիսի փոքր ոլորտներին մասին չեն կարող խոսել բայց խոշոր առաջին անհրաժեշտության ապրանքների կամ ռազմավարական նշանակության ապրանքների դեպքում ունենք նման իրավիճակ իրականում մարտիկ դիտելով այս իրավիճակը հաճախ խառնում են մոնոպոլիստ օլիգարխիան հաճախ բայց շատ բնականաբար շատ ավելի նուանսներ կան այստեղ այսինքն մեր հայ ժողովուրդի մոտ կա այդ հյուրն բռնումը որ կոռուպցիան ուղղակի պատճառ է տնտեսության այս ծանր իրավիճակի համար բնականաբար օլիգարխիկ շուկաները անարդյունավետ են բնականաբար կարող են նաև իրանց ազդեցություն ունենալ տնտեսության վրա բայց իրականում խնդիրները այլ են լավ որն է հարաբերությունը հենց այս կոռուպցիայի եւ տնտեսության մեջ ինչպես են շատ տեղին հարց եք բարձրացնում տարիներ շարունակ մեր հանրության եւ նաեւ մասնագիտական շրջանակներում քննարկվում էր կամ մատնանշվում էր այն հանգամանքը որ կոռուպցիան է ծնում մենաշնորները կամ օլիգարխիկ համակարգը վերջի տարիների ընթացքում պետք է արձանագրենք որ մենք ունենք կոռուպցիայի մակարդակի կտրուկ զգալի նվազում սա կարծում եմ ուրը չի կարող չտեսնել միայն դա վերաբերում է հարկային համակարգին մաքսային համակարգին ակնհայտ կա կոռուպցիայի նվազում սակայն միաժամանակ կոռուպցիայի նվազման հետ մեկն է խնդիր ունենք պետական կառավարման եթե այն ժամանակը դուք կարող էիք քո խնդիրը ինչ որ x գումարով լուծել հիմա երբ որ խնդիրը ունենում բիզնեսմենը թույլտվություն լիցենզիա եւ այլ հարցեր ունեն չի կարողանում լուծել դա կարող է տևել ամիսներ տարիներ հիմա ուզում եմ հասկանալ տնտեսվարողի տեսանկյունից որն է ձեռնտով այսինքն խոսքը իրոք հստակ պետք է գնահատենք իրավիճակը ոչ մեկ չի ասում որ կոռուպցիան լավ լավ երևույթ է լավ բան մնանաշանակ դատապարտեր է սակայն տնտեսական խնդիրների լուծման տեսանկյունից մենք առաջընթաց չունենք 
պետական համակարգում կորուպթյան բավականի նվազելը, բայց խնդիր լուծողները չկան։ Եվ սրա արդյունքում մեն աշնորները շահանակում են ավելի զարգանալ։ Եվ որ դու որոշում ես նոր տնտեսական գործունեությունսկսեզ � Այսկեն եթե կա կորուպթյա ուրեն մենաշնոր, եթե չկա կորուպթյա ուրեն մենաշնորերը չեն լինելու։ Պաստա այն է, որ վերջի երկսուկ ես տարվա ընտասկում մենաշնորացման մակարդակը մեր տնտեսության մեջ մենք կորուպթյա չկա, համակարկային կորուպթյա չունենք, ուրեմ է երկիրը զարգանալ է, ոչ, կորուպթյա է բացակայությունը երկիրի զարգացման միակ պայմանը չէ, միակ գործոնը չէ, կա հազարավոր գործոններ, պայմաններ, հանրությանը։ Մենք պետք է տնտեսական գործ ընթացները համալիր տեսնենք, չպետք է մի գործոնը կարևոր են բարձասնենք, իչեսնենք և դրանով պայմանալորեն մեր տնտեսական աչն ու զարգացումը։ Տարբեր բանազևն կապ ունի աղկատության հետ, կան մենաշնորության կամ ոլիգարխիայի հետ։ Ինձ համար ավել տրամաբանական աթվում, երբ այսինքն աղկատություն եթե չլի, կորուպթյայի արիթը արդեն կճանումա։ Բնականաբար կորուպթյա� չորս միլյարդ եվրոյակորել բյուջեից և մինչև որս ոչ մեկը չգիտի, որ տեղ այդ փողը, բայց իրականում կարծես թե աղկատությունը ավելի մեծ որոշող դեր ունի կորուպթյայի մեջ, կան այս ոլիգարխի կամակարգը ինքը ծնում է կորուպթյա, կորուպթյան եվ ասենք ծնում է աղկատություն, այսինքն այս պրոցեսում, աղկատ հասարակության պայմաններում շատ դժվար է տնտեսական, կրթական, սոցալական ծրագրե իրական ասնեն։ Եսկը մենք պետք է աղկատության խնդիրը լուծենք հենց իմա, հենց այսօր։ Պաշտոնական վիճակագության համաձայն 2019-ը թվականի, 2018 թվականի համումատ աղկատությունը ավելացել է երեկ տոքոսով։ Մենք խոսում ենք տնտեսական աջը արդարացի պետք է բաշխվի հասարակության բոլոր անդամների միջև։ Եվ որը թուլ կտա որակյալ աջ ունենա, ինքլուտին գրող, 
այս տրամաբանությամբ մենք պետք է զարգացում ունենանք։ Հակարակ դեպքում դարձալ գնալու է բևերացման աղկատների թիվը ավելանալու է, մի կուծ է հնանել ավելանա, բայց դրանից ստեղության բորակական աջ չես ունենալու Հայաստանում կորուպթյան բավականին լուրջ հետևանքները առաջաստում տնտեսության, կաղաքականության, սոցիալական ոլորդներին և այլն։ Բայց սա միակ պատճարը չէ, միակ գործունը չէ Հայաստանի այս հետամնացության � Հակարակ դեպքում ընգնմենք ծայրայվության մեջ, ասում ենք պաշտոնյան ասում ենք, ես փող չեմ վերցնում, տե զարգացեք, նման ձևոր չեն զարգանում։ Այսկեն հիմա այս վերջի երկսուկի ես տարվանտացքում դրվակներ, իհարկե ավելի փոքր մաշտաբով իտալիայում, երբ այնտեղ վերացրեցին կորության և կտրականապես աղխատացավ բնակչությունը։ Մի այլ հետաքրքիր բան ասեց իր ընգերսոր են, դրամի արժեզրկումը, որը մեզ շատ եկսպորտով զբաղվել Հայաստանում, այսինք կարջ ասաց դրամ արժեզրկում է, դրսի համար Հայաստան դարում ավելի է ժան, և Սաթույլ է տալիս որինակ արդերկիր տանել մեր կոնյակը, մեր լակժրի գծ, և եկսպորտ անելով, այս չնշումը մի քիչ իչեցնել Հայաստանի ժողովրդի վրա։ Չգիրեմ իշկանովա չիշտ, չգիրեմ իշկանովա իրատեսական, բայց իշպես է կարող սպյուրքը ուղակի մասնակից դարնա Հայաստանի տնտեսության ուտուկ ես տոքոս անգման մասին, մոտ 6 տոքոսով արտահանում էր նվազել Հայաստանից, 2020 թվականի ընթարսկում այսին են ավելի կիր դոլար էր եկել Հայաստան։ Ըտարեկյա ուղակի ներդրումներն էին նվազել ճկնաժամի ժամանակ, ոտարեկյան էդրողներ իրենց գումարները զարգացող երկրների ստանում են զարգացած երկրներ։ Այսկեն տանում են ավերի խաղաղ նաբահանգիսներ, այսպես ասաց։ Հայաստանից բավական մեզ գումարները Եվ սա նպաստեց, որ դրամը աժրզրկվեց։ Աժրզրկվեց մի քանի շապատվա ընտասքում և հաշվի արնելով, որ Հայաստան ավնի շատ ներկրող երկիր է, 
մոտը երեքի մեկ հարաբերակցիները երկրում արտահանում ապա մեր տնտեսության ազգաբնակության վրա դրա մի արժեզրկում է միանշանակ էական բացական ազդեցություն թողեց տեղ ունեցավ գների աջ գների աջ մարկան եկամուտների կրճատման պայմաններում մարկան եկամուտները 2020 թվական ընթացքում նվազել էին քանի որ կորոնավիրուսը տնտեսական անկումը լոկդաունի մեջ են եւ այլ եւ այլ բայց տեղ ունեցավ գնաչ մարկան եկամուտների նվազման պայմաններում եւ սա բավականի խորքային խնդիրներ առաջացրեց մեր բնակության մոտ տնտեսության մոտ եւ արտահանողներին բնականաբար ձեռնտու է դրա մի արժեզրկումը մեր արտահանողները վերջի տարիների ընթացքում ուժում էին դրա մի գերարժեւորված վիճակից քանի որ վրացական լարին ադրբեջանական արժեթը թուրքականը իրանական արժեզրկվել էին եւ մեր շուկայում թուրքական վրացական իրանական ապրանքները դարձել էին ավելի հեժան դիցուկ օրինակ վերնաշապիկը որը մեր շուկայում թուրքական վերնաշապիկը մեր շուկայում արժեր 10000 դրամ արժեզրկման պայմաններում դարձել է 7000-8000 դրամ բնականաբար աղկա ցածարակության պայմաններում թուրքական վերնաշապիկը հենց առաջին սպառման ներգնում հայրենականի փոխար են մեր ազգային արտադրողին մենք չենք կարողանում աջակցել հիմա այս process-ը ստեյության այս դրամի արժեզրկման պայմաններով հնարավոր է կանոնակարգվի կամ լուծվի հա արտահանողի տեսանկյունից բայց այս ճգնաժամի ժամանակ մեր մոտ ակնհայտ դարձա որ մեր արտահանումը ունի բավականի լուրջ խնդիրներ մենք մեր ամբողջ արտահանման մոտ 40%-ը կազմում է հանքահունքային արտադրանքը բղինց մոլիբդեն ըստ էության հայաստանում մենք լայն սպառման ապրանքներ շատ քիչ ենք արտադրում հաջորդ ապրանքախումը գալիս է գյուղը թերքը սիգարետը պահածոնը եւ այլ եւ այլ եւ այլ այսինքն երբ որ խոսում ենք դրամ արժեզրկվեց որ մենք արտահանենք ուրեմն կավելի շատ կարտանք պետք է հասկանանք ինչ ունեց որ կարողանաս արտահանես վստահաբար մեր հայաստանում արտադրված ապրանքները չեն արտահանում ոչ թե այն պատճառով որ դրամը այս փոխարժեք ունի այ այն պատճառով որ որակական խնդիրներ կան մաշտաբի հետ կապված հարցեր կան տրանսպորտի հետ կապված հարցեր կան որտեղ տրանսպորտի ծախսերն են մեծ եւ այլ եւ այլ այսինքն դարձալ կրկնում եմ դրամի արժեզրկումը կամ արժեզրկումը չի կարող կտրուկ ավելացնել մեր արտահանումը այլ խնդիրները կամ որ պետք է լույսվի այստեղ եւս պետությունը մեծ անելու կունի տրանսպորտի հետ կապված լոգիստիկա հետ կապված եւ այլ եւ այլ հիմա օրինակ սփյուրք այս իրավիճակում կարծում եմ մեզ հայաստանին ոչ թե պետք է տրամադրի ձուկ ինչը տարիներ շարունակ արել այլ պարտ այսինքն մենք պետք է փոքր բիզնես նախագծեր կամ փոքր միջի միջ մեզ բիզնես նախագծերի մեջ ներդնենք մեր ռեսուրսները նաև սփյուրքի ցանց օգտագործելով այդ ապրանքները իրացնենք հա հայաստանում ստեղծող ապրանքներ իրացնենք այդ ներդրումային նախագծեր ներդրումային ֆոնդը որը կարծում եմ կոչված կլինի նման խնդիրներ լուծել այնց համար մեկ օգնությունը կլինի հայաստանի համար այս իրավիճակում հայաստանը կարիք ունի ներդրումների եւ տեխնոլոգիաների այսինքն գումարից բացի շատ կարևոր է տեխնոլոգիաները գումարները նաեւ հայաստանում է կամ բազմաթիվ 
ազատ կապիտալներ կան, որոնք մարդիկ չգիտեն ինչ անեն ունակ։ Կարել է նույնիսկ այդ գումարները այս տեղավար։ Խնդիրը տեխնոլոգիաների մեջ է, խնդիրը հետաքրքի գաղափարների մեջ է, որ կարող է սփյուրքը բերել եւ այստեղ տեղում իրացնել։ Հայաստանի առավելությունները եւս ով տվելով, Հայաստանը ունի օրինակ ազատ առևտրի համաձայնագի Եվրոպայի հետ, Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ հանդիսանում է եվրասիական տնտեսական միության անդամ այսինքն ինքը մի քանի տնտեսական գոտիների հետ բավականին ցածր մաքսատուրքերով աշխատելու հնարավորություն ունի հայաստանի առավելություններ սրանում է կանում բայց մեր դեպքում մենք պետք է այնպիսի ապրանք արտադրենք որը ունենա փոքր ծավալ որ կարողանանք հեշտ տեղափոխել մեծ արժեք որ կարողանա տրանսպորտային ծախսերը շատ արագ փոխհատուցվի ունակ սիգարետը մենք ամեն տարի բավական մեծ քանակությամբ սիգարետ ենք արտահանում ավելի անում է ծավալները վերջի տարին ընթացքում դա նրանից է որ ինքը ուներ փոքր ծավալ մեծ արժեք ինքը շատ հեշտությամբ կարողանում է իր արտահանել եւ իրացման շուկաներ գտնել մենք կարող ենք ունենք այդ հնարավորություն այդ ռեսուրսը դարձակ կկնը մեր պետք է հայաստանում նոր հետաքրքի բիզնես գաղափարներ տեխնոլոգիաներ բերեներ դնել սակալնի կարծում եմ մեր թուրքի ամենակարևոր ներուժը եւ նաեւ այդ ապրանքները իրացնել այդ այսպես ասած նետվորք ապահովել մարկետինգ ապահովել որ ցույց տալ որ մենք կարող ենք մեր ապրանքը իրացնել հայկական ապրանքը առաջ մղել շատ հետաքրքիր հարցա որովհետեւ ես պատկերացնում եմ գուցե ես եմ շատ միամիտ միամիտ թուրքը հայ որ Սփյուրքը ինչ որ նաև բան պարտ կա մեր երկրին հայրենիքին ազգային կամ հայնասիրական հիմքերի վրա գոնե օկտվի այս այս հարցի այսինքն շատ հիմա ես դժվար եմ պատկերացնում Սփյուրքին մասայական ներքաշել այս ներդրում անելու գործի մեջ բայց եթե ունենք օրինակ փոքր հայկական որտեղ շատ կա նույնիսկ փոքր համայնքներում կան շատ հայկական խանութներ որ որ կարող են իրանց ամբողջ մթերքի տեսակները օրինակ փոխարինել սուբստիտուտավորել հայկականի կամ հայաստանի սպերած ինչ որ ապրանքի եթե այս մարկետինգ անենք եթե այս կամպանիան անենք գուցե կարողանանք ինչ որ ձևով գոնե կարճ ժամկետով օգնել հայաստանի լավ մի ուրիշ հարց արդեն խոսեցիք մի քիչ զարգանալու հնարավորություններից ինչպես ենք ընդհանրապես ինչպես ենք մենք զարգացնելու ու բուժելու հայաստանի տնտեսության մեխանիզմները կամ ընդհանրապես հայաստանի տնտեսությունը որպես մի ամբողջական էակա ինչպես է լինելու դա բավականին տարողունակ հարց տվեցիք շատ կարճ ժամանակում հնարավոր չի պատասխանել, բայց ես կմատանշեմ մի քանի օրինակներ, ցույց տալով թե ինչպես կարող ենք մեր երկիրը զարգացնել, հզորացնել։ Մենք տարիներ շարունակ արտահանում ենք հանքարցունաբերական ապրանքներ, այսինքն հունք, բղինց, մոդիպտեն եւ այլն։ Երբ օրինակ տարիներ առաջ ճինական ընկերությունից մեկը հետաքրքրված է Հայաստանում, բղնձի վերամշակման գործարան բացելու հարցում նրանք խնդրեցին կառավարությանը կամ դիմեցին կառավարությանը որ կառավարությունը տա երաշխիկ որ հայաստանի հանքերից 
Հայաստանից <gülüyor> Sa tantesakan kahakanıcan karvur bagadış petke dana petakam karkavuric mi çamatok derakatarma. Şu kay tesan ki niçin ki hum karta hanet yevercha, Xoselengor haykakan aviyoginere unenala partadis çebadjekin Avya poxadırıvneri. Menk petki unenang merazgayi avya poxadırıvar. Դու անվտանգության տեսանք ունիս խնդիրներ, տնտեսական առումով լուրջ հարցերն ես եւ այլն եւ այլը։ Մենք պետք է մեր առաջնահերթություններն ու օրակարգը ձևակերպեն հստակեցնենք եւ պետք է պոպուլիզմով տնտեսական գործընթացներ ղեկավարենք։ Եվ եկի ժողովուրդ ձեր համար տեսեք 100 դոլար անոց ռուսաստանի կոմսեր ունենք։ Այսինքն այս տրամաբանությամբ դու երկիր ես քանդում։ Տնտեսական համակարգեր ես քանդում։ Ու հետագայում բնականաբար այս ամեն ինչը հիմքեր է ստեղծում պատերազմի դաշտում պարտվելու համար։ Եթե ուզում ես հաղթես պատերազմում, պետք է ուժեղ տնտեսություն ունենաս։ Պետական հզոր համակարգ ունենաս։ Մենք գործել ենք տարներ շարունակ մի մոդելով։ Ուժեղ իշխանություն, թույլ պետություն։ Այդ մոդելը այլևս իրենց սպառելը։ Մեզ պետք է ուժեղ իր ինստիտուտներով, ռեսուրսներով, որ կարողանա ճգնաժամեր հաղթահարել։ Մի օրինակ եւս բերեմ։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Տարիներ շարունակ մենք պետական փողերով ֆինանսավորել են մասնավոր առողջապահական հիվանդանոցների կայացումը։ Ըստ տեղության առողջապահության ոլորտում ստեղծել են մի քանի օլիգարխներ։ Պետական փողերով ճգնաժամը եկավ Առաջին հարվածը ստացան պետական բժշկական հաստատությունները։ Այդ օլիգարխները, որոնք պետական փողերով հզոր բժշկական հիմնարկներ էին ստեղծել, մի կողմ քաշվեցին, պետական հիմնարկները թույլ, հա, իրենց ռեսուրսներով սահմանափակ փորձեցին հիվանդներին ընդունել, բուժել եւ այլ եւ այլ։ Հետո նոր արդեն մասնավորները չկամության փորձեցին մտնել այս գործընթացի մեջ։ Նույնիսկ օրենք ընդունեց պետական մակարդակը, որ 
կարավարությունը կարող է մասնավորին պարտադրել, որ քովիդով հիվան բուժին։ Այսքեն մենք ունեցանք իրոք ծայրայեղ լիբերալի բացահայտ ձախողումները։ Այսքեն սա ձախողման որինակն Հակարակ դեկում մենք ուղակի դարձյալ հատվածական, պոպուլիստական մոտեցումներով կծախող ենք այս ամենը։ Մի երկու ամսվա համար էժան ապրանք ունենալը չի կարող դարնալ մեր տնտեսական կաղաքականության � որոշների համար բնականաբար այդպես չի, բայց վերադարում են մի չմտքով կոմունիզմի։ Լավ, ասենք կարողացանք լուծել այս տնտեսական առաշնորդների կամ կնարկման հարցը, կարողացանք ստեղծենք լուրջ մասնագետների Սա գեղոք հաղաքականության հետ է կապված։ Իհարկե պատերազմը չի ոգնում, այսինքն եթե պատերազմին դու բյուջեից փող ես հատկասնում, որ զենք հարնես բնականաբար չես կարող հիվանանոցների սուպսիդավորումը ա� Մեզ ավելի շատ խնդիրներ է առաջացնելու, զուտ հենց այդ էժան ապրանքանիշների ներկրման հարցով, ու մենք չենք կարողանայլևս մեր տեղական տնտեսությունը զարգացնել և կունենանք այն ինչ-որ ինչպես Ինչ ոնց է հետալինելու այս բլոկադայից դուրս կալը։ Հայաստանի ապաշրոջապակում է, ես առաջակում եմ բաժանեմ երկու խմբի, են թա կարուսուասների մասը և տնտեսական հարաբերությունների մասը։ Հայաստանի համար այլ Այս պահին վերին լարսի ճանապարը պակ է և մեր բերնատարները այնտեղ կանգնած են, որինակ։ Բայց չպետք է Հայաստանի ապաշրջապակումը ոգտագործել կաղաքական նպատանքներով։ Այսինքն այդ հանգամանքով համաձայնագրով, այդ խայտարակ համաձայնագրով, Հայաստանը ստանձնեց պարտավորություն, որ պետք է տրամադրի ճանապար նախիջևան ադրբեջան կապապովելու համար, որը սուվերեն ճանապար է դարնալու և գտնվելու է հուս կապը կամ այդ պարտավորությունը կատարելու համար Հայաստանի վրա փորձում են վաճարել ապաշրջապակումը։ Այսքեն 
հիմքում դրված է նախջևան Հայաստան, նախջևան Ադրբեջան կապը, որը սուվերեն ճանապար է, որը վերով է վերասկողություն չունի։ Բայց Հայաստանն ասում են, նայք, եթե դուք տրամադրեք սա, մենք կտրամադրենք ապաշրջապակուն բերը ադրբեջանի տարասկով տեղափոխեք Հուսաստան, որև է անվտանգության երաշիվ չկա։ Եթե որնակ վրաստանիս բերը գալիս է Հայաստանի տարասկով որնակ անսնում է իրան, որինակա։ Այդ Հայաստանի մակսակե� որևից է վերասկողություն Հայաստանը չի ունենալու, բերնատար ադրբեջանական հասնելու է նախջևան, նախջևանից հասնելու է ադրբեջան։ Իսկ Հայաստանի դեպքում իրենք ունենալու են, այսկեն մտնելիս ադրբեջան, դու Եվ մեր բնակության վրա փորձում են ապաշրժապակումը վաճարել ուղակի։ Սրա կողիտակ ապահովել ադրբեջան նախիջևան կապը, որը ճիշ չէ, սրանք արդար ու հավասար զիչումներ չեն։ Իսկ տնտեսական հարաբերություն Հանի որ կարոցվել է արևել կարևմուտ կարս թբիլիսի բակու երկատգիցը, որ ավելի ժամանակակիցը, ավելի նորը, առագություն ավելի բարցրը, իսկ Հայաստանի երկատգիցը, ոսկը վերաբերում է հիշիսային � Իսկ հարավային մատ հատվածը եկատ գիծը ապամոնտաժվել է, մոտ 100 կիլոմետր հատված ուղակի չկա, իսկ է դա վերականգնելու համար մոտ 500 միլոն դոլարի ներժում է հարկավ, այսկն մենք այդ ներժումի փողը չունենք, անողը � Միսկ իրանի 500 միլիոն դոլար վարկ է տրամադրե, որ շահորնակվի երկատգիցը կավվի ադրբեջանի հետ։ Այսկեն մենք այս պահին գտնվում ենք հենթակարուսվածքային շրջապակման մեջ և նույնիս բաց պսամաների պայմաններու� Երևանում արտադրված ապրանքը պետք է իչեսնենք որինակ երկատուղով մեղրի, մեղրից բակուվ, բակվից Մոսկվա։ Այսկեն այս հետագծով արտահանումը թնտեսական ինչ տրամաբանությունի է, չասեմ ժամանակագրությունը բերների պոխադրումը, որը հիմա իրականնասնում ենք։ Դարձալ կրկնեմ, այլ ընտրանք պետք է ունենանք, ծանկացած երկնի համար ադա շատ կարևոր, բայց դա շպետք է գերագնահատել և 
այդ այլընդ ռանքը մի երկի վրա վաճառել թանգնով տնտեսական հնարավորություն է տեսանկից ադրբեջանը արտահանում է շուրջ 19 միլիարդ դոլարի ապրանք որի 90%-ը նավթն ու գազն է հայաստանի նավթի գազի շուկան ամբողջությամբ գտնվում է ռուսական կողմի վերահսկողության տակ իրենց կազմակերպությունները վստահաբար ադրբեջանական ընկերությունների թույլ չեն տալու հայաստանի ընդմտներ 21 երկրորդը խումբը որը ադրբեջանը արտանում է բանջարեղենու մրգերն է ադրբեջանական բանջարեղենու մրգերը ունեն բավական մեծ ծավալ մասշտաբի էֆեկտը մեծ է նրանց քան հայաստանի նրանք արտադրում են այդ ամեն ավելի ցածր ինքնարժեքով էներգագիների գները հոսանքի էլեկտրաէներգիայի բնական գազի գները մի մի քանի անգամ նույնիսկ ավելի եժան է քան հայաստանում հայկական գյուղ մթերքը չի կարող մրցակցել ադրբեջանական մեջ ուղղակի չի կարող ոչ է թուրքական մեջ մի քանի տարի հետո կամ նույնիսկ առանձին դեպի մի քանի ամիս հետո մեր գյուղ մթերքը շուկայի դուրս կգա կկործնենք մեր յուղա տնտեսներին ինչպես պատերազմի ժամանակ որ զինվորը մարտից առաջ զինվորին սովորեցնում են զենքի տիրապետելուն սովորեցնում են մարտ վարելուն զինվորը ունենում է սաղավարդ բաճկոն այնպես է տնտեսական մրցակցության մեջ տնտեսական պայքարում պետքա քո տնտեսվարողները պատերազմ լինեն նման պայքարի մեր տնտեսվարողները ադրբեջանական թուրքական ընկերությունները պայքար վարելու հմտություններ կարողություններ հնարավորություններ այս պահին չունեն ուղղակի չունեն պետական աջակցությունը պետական ծրագրերը շատ թույլ են ի համեմատ նրան լավ այս գյուղ տնտեսության հետ կապած ի՞նչ կարող ենք անենք այսինքն կոոպերատիվներ ստեղծել կամ ես շատ մարդկանց եմ ճանաչում որ ունեն իրանց փոքր դաճան եւ ապրում են այդ դաճայով բայց մեկ գյուղացին ունի այնտեղ համ լոլիկ համ վարունք համ ձմերու համ սա համ համ սա այսինքն սա այնպես մի խնդիր հոչի որ չկարողանանք լուծել օրինակ կոոպերատիվներ կամ ինչն է խնդիրը որ մենք այս փոքր հարցերը չեն կարողանում լուծել գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ստեղծման գաղափարը բավականին հին է եւ նաեւ շատ է խոսվում բայց քիչ փորձ է արվում դա կյանքի կոչը գյուղատնտեսական կոոպերատիվների գործունեության մշակույթ մեր մոտ չկա օրինակ ինքս ուսումնասիր է մի քանի երկրների գյուղատնտեսական կոոպերատիվների փորձը մասնապես օրինակ իսպանիայի մոնդրագոն կոոպերատիվը որը ունի բավականին հզոր կառուցվածք դրա մեջ կա սուպերմարկետների ցանց քոլեջ համալսարան բանկ գյուղատնտեսական բնականաբար հողատարածքներ եւ այլ եւ այլ եւ այլ ինքը շատ հզոր կոոպերատիվ է եթե չեմ սխալ մոտ 80000 անդամ ունի նույնիսկ գյուղատնտեսական հայաստանում այդ մշակույթը դեռ չկա դա պետք է իրոք պետությունը վերցնի իր վրա եւ փորձի մարդկանց սովորեցնի կարգավորի եւ տանի առաջ այս պահին կարծում եմ մենք կարող ենք խոսել առանձին գյուղացիական տնտեսությունների զարգացման մասին տարիներ շարունակ մենք յուղ ոլորտի փողը տվել ենք կամ հատկացրել ենք որտե փոքր միջին գյուղացիական տնտեսությունների այլ խոշորներին այսինքն օրինակ 100-200 գլուխ անասուն ունեցողներին ենք այդ գումարները տրամադրել քանի որ պետական պաշտոնյայի տեսանկյունից միգուցե շատ հաճելի է մեծ ֆերմա բացել կամ գնալ մեծ ֆերմայի 
շնոր հանդեսի եւ այ բացման շնոր հանդեսի եւ այլն փոքր գյուղացիական տնտեսությունները տարիներ շարունակ ուղղակի թուլացել են մեր աջակցությունը պետք է ուղեն փոքր եւ միջին գյուղացիական տնտեսությունների որոնց վրա է դրված հիմնական բեռը գյուղ մթեր կապահողները հենց փոքր միջին են ոչ թե խոշորը հիմա մեր քաղաքականությունը այստեղ պետք է իրոք վերանայեն եւ մեր աջակցությունը ուղեն այս ուղությամբ իսկ կառավարությունը տարներ շարունակ գյուղ ոլորտ աջակցել է հիմնականում սուբսիդավորման մասնավորապես վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում է իրականացել ընդհանրապես 10% է վարկը 0% կամ 5% է վարկը հատկացրել բանկի չի հետաքրքրում թե այդ գումարը գյուղացին կծախսի երեխայի հարսանիքի վրա թե գյուղ մթեք կամ անասունքը գնի այդ օրնակ այդ գումարով բանկին հետաքրքրում է իր գումարը իսկ պետությանը հետաքրքրում է որ այդ գումարը ծախսվի գյուղ մթեր արտադրելու համար բանկերին տալիս ենք այդ գումարը սուբսիդիան բանկերը տալիս են X մարդու X գյուղացու որը վարկունակ է իսկ գումարը թե վերածվում է հետագայում գյուղ մթերքի գյուղատնտեսական արտադրական կարողությամ որևից է վերահսկողություն կարգավորում չկա մենք այստեղ դարձալ տնտեսական քաղաքականության վերանայման հարցում ենք պետությունը պետք է իրոք մասնակցի գյուղատնտեսական ոլորտի կառավարմանը նոր գյուղատնտեսական կազմակերպություններ հիմնի դա կարող է լինի օրնակ տոհմային անասնա ֆերմայի բացումը որի միջոցով կթարմացվի կնորացվի հայաստանի անասունների տոհմային մակարդակը այսինքն ավելի բարձր մսատու եւ կաթնատու անասուններ կունենանք հայաստանում դա պետությունն է վերցնի այդ ծրագիրի իրականացնի բայց արյուտես դարձյալ մենք տարներ շարունակ խուսափել ենք պատասխանատվությունից պետությունը խուսափել է պատասխանատվությունից խուսափել այսպես ասած չակերտավոր կոռուպցիոն ռիսկերից եւ ամբողջ գումարը տվել է բանկերին բանկերը օգտվել են գյուղատնտեսության աջակցության գրեթե բոլոր ծրագրերից նրան շահառում բանկերն է դարձել եւ դա էլ դրանով էր նաեւ պայմանավորած որ 2020 թվականի ընթացքում երբ որ բոլոր ոլորտները անկում ունեին բանկային հատվածումներ երկնիշ տնտեսական աճ բանկային համակարգ անելիքները շատ են մտածելու շատ տեղ ունենք դեր բայց կարող ենք չէ կարող ենք շանը կարող ենք ես սկսեցի հենց լավատեսական խոսքով լավատեսական նոտայով եւ ավարտում նույն ձևի մենք գիտենք մեր խնդիրները մենք գիտենք դրա հաղթարման հնարավորությունները խնդիրը այն է որ տարիներ շարունակ նույն քաղաքական կուսն ու նույն մարդիկ են ղեկավարել մեր տնտեսական ֆինանսական ոլորտները ոչինչ չի փոխվել այստեղ վերջի 30 տարիների ընթացքում այս մարդիկ ուղղակի պետք է տուն գնան գա նոր թիմ նոր մոտեցումներով նոր գաղափարներով եւ այս խնդիրները հերթով լուծելով գնալու են կարաջ միանշանակ մեր սփյուրքը մեծ անելիք ունի այստեղ հայաստան սփյուրք կապաշ պետք է սահմանափակվի միայն նվիրատվությամբ այլ իրեք իրոք փող շահապետ տնտեսական ծրագրերով նախագծերով կարծում եմ մենք կարող ենք եւ պետք է գործենք շատ ապրեք ընկերսուրեն շնորհակալեմ ձեր ժամանակի համար գիտեմ շատ զբաղվածեք հույսով եմ կրկին նորից հանդիպենք այս աղետից հետո կամ մի այլ արդյոք Oh, 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 oh,